0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente segue por aqui então e dessa vez a gente agora vai falar sobre o mercado do boi, quem está aqui comigo é o Fernando Henrique Iglesias e vai nos dizer então qual que está sendo o andamento dessa terça-feira, o que, que a gente pode esperar então para os negócios ao longo da semana e também uma visão aí um pouco mais macro né, desse mercado então da pecuária de corte, seja muito bem-vindo Fernando.
1: Primeiramente, bom dia, é um grande prazer estar aqui, em mais uma oportunidade. E para essa semana, para esse decorrer de semana, nós temos negócios novamente acontecendo em São Paulo entre 295, 300 reais por arroba para animais padrão China, então estão sendo negociados nesse patamar de preço. Mas para eles irem um pouquinho além dessa, desses 300 reais, falta alguma coisinha ainda, ainda está faltando algum elemento que justifique a indústria pagar acima desses R$ reais. Por enquanto, esse R$ 300 é o teto do mercado do boi nesse momento e, enfim, as negociações continuam acontecendo nesse patamar de preço.
0: E que elemento-chave seria esse, Fernando? Ou isso é um exercício de adivinhação, futurologia que a gente precisa exercer? Ou a gente já tem uma ideia de que peça está faltando nesse quebra-cabeça para avançar um pouquinho, então, desses R$ reais?
1: Temos sim. Vamos voltar para o mesmo período que a gente tinha no ano passado, 2022. É, ano passado, a paridade cambial nessa época do ano era de 5,50, 5,60. Quando nós falamos de preço pago pela tonelada da carne bovina no mercado internacional, estava acima de 7 mil dólares a tonelada. Então, para justificar altas mais robustas, principalmente desse animal padrão China, esse animal destinado à exportação Precisa realmente de uma desvalorização cambial mais contundente Ou de uma alta dos preços médios da carne bovina no mercado internacional Já tivemos sinalizações de preços mais altos da carne bovina recentemente Lá fora A China voltou aí, pós-feriado de ano novo lunar A comprar com maior apetite Os importadores já estão dispostos a pagar preços um pouquinho mais altos Pela carne bovina brasileira mas, de qualquer forma, parece pouco provável que nós vejamos aí novamente preços entre 7.500, 8.000 é, dólares por tonelada, como a gente chegou a ver em alguns momentos no ano passado. Então, isso acaba segurando um pouquinho, limitando esses movimentos de alta que nós temos no mercado do boi hoje. Tá? Agora, por exemplo, um câmbio a 5,50, 5,60 motivaria também a indústria a atuar de uma maneira diferente na compra de gado, principalmente os frigoríficos exportadores, porque melhor, melhoraria a taxa de conversão, né? O frigorífico exporta uhum. e depois converte esses valores para reais. Então, quanto mais desvalorizado, é melhor para quem exporta.
0: E isso, então, a gente está falando em preços aqui para o estado de São Paulo. Agora, quando a gente olha para outros estados, Fernando, como que está a oferta de animais para bate, como que estão aí as médias de escala e, principalmente, como que está aí, é, vamos dizer assim, se a gente pode usar essas palavras, a divisão, né? entre o que está que indo para a linha de abate, se está indo boi gordo, se está indo uh, vaca gorda, se está indo novilha, o que está mais presente nas linhas de abate aí da, dos frigoríficos?
1: Bom, é, essa é uma questão bem interessante. Hoje nós temos um diferencial de base bem amplo entre São Paulo e a região norte, principalmente. Estamos falando aí de um diferencial de quase R$ 60,00, mas os preços pararam de cair nessa região. Nós tivemos um movimento de queda bastante intenso ao longo do mês de janeiro, Agora os frigoríficos se deparam com escalas bem mais curtas E o movimento já está ensaiando O preço do boi gordo, o preço da novilha gorda Já está ensaiando até alguma recuperação é, Na região norte, em especial no Tocantins O que nós notamos é que a indústria está diminuindo as compras de vaca gorda A oferta foi muito expressiva de vaca gorda nesse início de ano Ajudou muito nessa composição das escalas isso é um sintoma bastante claro de aumento do descarte de matrizes aqui no mercado brasileiro. Então, o que, que acontece? Preços da reposição vêm em queda desde o ano passado e continuam em queda agora nesse primeiro bimestre. E isso faz com que o pecuarista que é focado em cria comece a repensar suas estratégias é, dentro do mercado. Então ele começa a descartar matrizes, começa a descartar fêmeas de uma maneira mais contundente, de uma maneira mais agressiva o que é, a, leva aquela tendência de maior abate ao longo desse ano de 2023
0: é isso que eu ia te perguntar quando você fala então da questão do descarte de matrizes nos leva a crer então que a reposição ela não está compensando uh, e você falou de uma queda nesse primeiro bimestre quando a gente compara com o primeiro bimestre do ano passado de quanto que essa queda seja uh, valor em reais ou seja em percentual para a gente poder então uh, mensurar né, essa perda nos preços da reposição?
1: Bom, já é quase 30% de queda entre um ano e outro, tá? Média da Centro-Sul, média aqui da região Centro-Sul, uhum. preços coletados aqui por safras e mercado. Estamos falando aí de uma média agora em fevereiro, mês corrente, R$ 2.357,14, entre uma média no fevereiro de 2022, R$ 3.105,51. Então, houve uma queda importante dos preços do Bezerro, estou bezerro, falando aqui de Bezerro, Nelore, macho, 12 meses, tá? então é, são preços que apresentaram uma queda bastante significativa nesse período. Observamos um movimento de queda corriqueiro nesse primeiro bimestre, um mercado que vem apresentando avanços de oferta, o que, que acontece? É, o mercado do boi aqui no, no, no Brasil, os anos 2019, 2020 e 2021, foram bastante positivos para a bovinocultura de corte aqui no mercado brasileiro. Então o pecuarista começou a alocar recursos dentro do negócio, começou a colocar dinheiro dentro do negócio. Então basicamente o que nós estamos vendo é um aumento de capacidade produtiva depois que todo esse investimento foi realizado. Então há uma oferta maior de animais de reposição dentro do mercado brasileiro hoje. Então, isso é, um, é aquele momento de mudança do ciclo pecuário, que nós estamos convivendo com uma maior capacidade produtiva, que vai resultando num aumento do descarte de matrizes.
0: E esse movimento no ciclo pecuário, Fernando, um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, né? uh, a gente sabe que existe, né? justamente é chamado de ciclo, uh, mas você comentou que esse ano de 2023 está sendo um pouquinho diferente, está sendo um pouco desafiador, além da conta. Uh, o porquê disso e como que isso está influenciando justamente então nesse descarte de fêmeas está sendo acima do que era esperado acima do que é normal para essa zonalidade
1: na verdade esse descarte de fêmeas ele vai muito bem de acordo com aquilo que o mercado esperava para esse ano uhum. tá? é um é um ano de maior capacidade produtiva de expansão produtiva mas isso não quer dizer que não seja problemático para o pecuarista tá basicamente vai conviver com uma rentabilidade, com uma margem um pouquinho mais apertada. É aí que entra a gestão de risco do negócio, aí que entra uma gestão de comercialização muito eficiente para aproveitar as melhores oportunidades possíveis para travar preço, as melhores oportunidades possíveis para para garantir o resultado do negócio. Tá? Então, esse ano, um ano de principalmente para quem trabalha com cria, vai ser um ano de grandes desafios para o setor. É um ano bem com muita com muitos percalços a serem superados, então é um ano que você não vai ter margem para cometer erros. Você precisa ter tudo muito na ponta do lápis para conseguir ter um resultado positivo.
0: E aí dessa forma, né, o pecuarista ele pode ser muito eficiente ali na questão uh, do trato com os animais, da produção, né, e, e da gestão ali da propriedade, mas que tipo de ferramenta, que tipo de mecanismo Uh, ou quais fatores ele deve observar ou se utilizar como ferramenta uh, para poder justamente se proteger, poder uh, aproveitar a oportunidade de negociação, como você disse, né? que esse ano vai ter que ser muito de atenção a isso.
1: Antes de mais nada, a primeira coisa é acompanhar os fundamentos do mercado, acompanhar as tendências de mercado, o que está acontecendo aqui no Brasil, como é que está a situação em relação aos nossos concorrentes, situação da China que é o nosso grande importador de carne bovina, quais são as tendências para o ano, tá? isso é fundamental, ter um apanhado de informações sólidas que faça com que o pecuarista consiga tomar as decisões da maneira mais assertiva possível. Então, básica, e lógico, temos as ferramentas disponíveis no mercado para travamento do preço, tá? seja é, nego... é, usando a B3, seja usando opções, OTC, então, tudo isso ajuda nessa é, no dia a dia do mercado para que ele consiga um, é, ter o um melhor resultado possível.
0: E, Fernando, uma última questão que está um pouco a, a fora do escopo do que a gente costuma conversar a respeito de mercado do boi aqui no Brasil. Estou uh, até com uma colinha aberta aqui no computador que hoje cedo a agência de notícias internacional, Reuters, trouxe essa informação de que o Ministério da Economia da Argentina anunciou Uh, um programa de controle de preços para reduzir o custo de cortes populares da carne bovina em meio à inflação lá no país. Uh, e durante uma coletiva de imprensa, uma autoridade do Ministério da Economia da Argentina disse que alguns cortes populares da carne teriam preços reduzidos em torno de 30%, mas não deu mais detalhes. Uh, como que isso pode de repente afetar a questão de consumo, como que isso tá, isso pode se relacionar de alguma maneira aqui com o Brasil. Enfim, Bom, só para a gente tentar traçar algum panorama, porque é uma notícia muito de agora de manhã.
1: Tá, legal. O governo argentino, ele recentemente tem esse hábito de tentar segurar preços meio que é, suspendendo vendas, proibindo exportação, tomando medidas que vão contra o livre mercado. Nesse caso, isso desestimula, inclusive, o pecuarista argentino a investir dentro do rebanho, a colocar dinheiro dentro do negócio. Isso gera muita incerteza. Uma das causas do encolhimento do rebanho da Argentina vai além do clima. Né? Nós estamos é, em seguida os anos de laninha. O mesmo laninha que quebrou a safra de grãos na América do Sul nos últimos anos também prejudicou a qualidade das pastagens na Argentina. Mas não é só isso. As decisões do governo da Argentina, como, por exemplo, suspender a exportação de carne bovina lá em 2021, influenciou nas decisões do pecuarista que colocou menos dinheiro dentro do negócio. Ele vive num ambiente de grande incerteza. Então, por conta dessa incerteza, ele vai colocar menos dinheiro, vai investir menos dinheiro dentro da pecuária e isso vai ser refletido numa menor capacidade produtiva. Tanto que o momento da Argentina dentro do, do, dentro do ciclo pecuário... É diferente do momento brasileiro O Brasil está num momento de expansão produtiva Enquanto a Argentina está naquele momento De menor capacidade produtiva Hoje o Brasil, inclusive Ele está, em termos de capacidade produtiva Ele está com uma larga vantagem eh, Na comparação com os nossos grandes concorrentes Estados Unidos, Uruguai, União Europeia Também estão nessa fase de menor capacidade produtiva De encolhimento de rebanho Por motivos diferentes Mas eles estão nesse momento do ciclo o único player que concorre diretamente com o Brasil, que está expandindo capacidade produtiva e tem uma tendência, inclusive, de avançar em embarques, é a Austrália. A Austrália passou por uma grave crise na sua pecuária de corte e agora caminha a passos lentos em direção à recuperação. Como a gente precisa lembrar, o bovinocultura é uma atividade de ciclo mais demorado. Então, mesmo esse processo de recomposição acontecendo na Austrália demora a ser traduzido em ganho de capacidade produtiva. Estamos vendo isso só em 2023, o bovino cultura de corte lá na Austrália estava em crise desde 2018 2019. Tá? Começou a sair da crise ano passado e agora está ensaiando cada vez mais uma retomada num ganho produtivo maior, melhor. Mas, de qualquer forma, o Brasil hoje é a grande alternativa de fornecimento de carne bovina em escala mundial. Reúne preços competitivos, uma enorme capacidade produtiva e a capacidade de atender os mercados mais exigentes ao redor do mundo. Então, Pra, em termos de exportação, é muito seguro afirmar que o Brasil vai ser líder global de exportação mais um ano, com alguma tranquilidade.
0: Certo. Fernando, muito obrigada pelas informações. Você e o pessoal da equipe da Safras e Mercado são sempre muito bem-vindos aqui com a gente.
1: É sempre um prazer participar aqui no Notícias Agrícolas e até a próxima. Boa tarde a todos.
0: Até. Tá aí então, estivemos com o Fernando Henrique Iglesias, que é analista da Safras e Mercado, nos trazendo então as informações a respeito do mercado do boi. E uma grande uh, um, um número que chama bastante atenção que o Fernando trouxe para a gente é a questão então da queda nos preços uh, então do bezerro para reposição. Segundo ele, então, quando a gente compara uh, esse primeiro bimestre do ano, ainda que a gente esteja no decorrer de fevereiro, né, que o bimestre não tenha se encerrado, com o primeiro bimestre do ano passado, existe uma queda de 30% no preço do bezerro para reposição ou seja, uma diferença nesse ano do preço de R$ reais para um preço para o bezerro do ano passado, isso média no preço do centro-sul do país uh, para um Nelore macho de 12 meses, uh, para o ano passado então comparando R$ reais ou seja, essa queda de 30% no preço, Uh, então isso, isso mostra muito né, a questão do descarte de matrizes, está né, tudo muito interligado. Segundo o Fernando, aqui no estado de São Paulo a gente segue tendo negócios aí principalmente para exportação com preços batendo na casa dos R$ reais mas falta ainda algum componente para a gente estourar um pouco esse teto dos R$ reais A questão cambial é algo também que está sendo muito observada que acaba então mexendo com a competitividade do Brasil para exportar, ainda que o Brasil esteja no páreo somente com a Austrália para a questão de fornecimento global de carne bovina. Uh, Christian, por gentileza, os preços na tela. Vamos lá então, preços para o boi gordo, referências da B3, a Bolsa Brasileira, Contrato de fevereiro para 2023, então, agora a gente tem uma alta de 0,58%, com a Arroba Bovina valendo R$ 301,80. Para o mês que vem, em março, uma alta um pouquinho, mais com medida de 0,23%, com a Arroba valendo R$ 306,20. Para abril, um aumento de 0,62%, com o preço da Arroba em R$ 302,20. E maio um aumento de 0,36% com o valor de R$ 296,80. E quando a gente olha para o estado de São Paulo, a referência para o CPEA é de uma alta de 2,61% com a cotação da arroba bovina em R$ 302,70. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, não sai daí!